0: Hello， 欢迎各位再度来到老文青的怀旧电台。呃，现在要接下来要分享的这个三部曲，嗯，没有办法用很温柔的语气来说，为什么呢？你们听了就知道。不过这也都是过去怀旧的事情，现在应该算是倒吃甘蔗，已经摸索出怎么样的应对面对这样的状况，所以。一切越来越好<笑>，好，这个是很久以前啦，也是发表在很多年前的。上一周呢，我陪我大陆来的一个表妹一家三口到通化夜市逛街，然后我为什么会题目叫“笨男人”呢？因为他一定有做了一个让我很生气的、很愚蠢的行为嘛，我才会在脸书上写这篇骂他嘛。那我路过一摊围巾摊位。有一条蓝色黑蓝黑色的毛料针织大围巾吸引我的注意，我就停下来摸一下，看了几眼，就顺口问老板说：“这个 how much？” 那女店员就说：“啥搞啥搞，你来搞一哈，我送你两百搞啦。”那我就笑笑，就迈开脚步，然后就背后就传来你那个女店员就不会放弃的，就说：“好了，两百给你，两百给你啦。”那我离开了十几公尺。我就随便跟我弟弟说了价钱的变化，那我弟开玩笑说：“那你还不买？不买你今天可能就睡不着了。”从三百一九一下跳两百，然后刚好是我喜欢的，所以我就折回去。然后另外有一个像老板的女人就问刚刚那个人给我多少钱，然后就一边包装就一边小碎念说：“哎呀，这都是赔本卖的啦，开市第一个客人算你便宜啦，这样子。”周末呢，到菜市场去买了一堆菜之后呢，突然看中一个卖衣服的，有一件高高的黑灰色铺了珊瑚绒的针织外套，很好看。一问，一九八零。哎，在蔡奇亚一件外套卖一九八零，算是比较贵的价钱。那我就说可以便宜点吗，老板？老板就说啊，你介意吼，送你一千一千七百毫里的货啊，你。那我就仔细的摸摸、瞧瞧、看看，我心里是很开心的。我就再杀个价，一千五行不行啊？哦，后来就成交啦，一九八零变成一千五，买了一个我觉得还不错的外套。买完回家之后呢，我就跟我们家老爷上山去运动、爬山。走着走着就很很得意的跟老公提起了今天买到了一件折价了多少的。外套，然后我们家老爷一开口就说：“哎呀，你不应该自己开一千五的啦！你记得你通话夜市的事情吗？你围巾怎么买的？你不说，店员就会一直降，一直降，不是吗？”他的语气就很不赞同，然后我霎时就像被浇了冷水似的，气不打一处来，我就冷冷的回他一句话：“我不说了。”我就无趣、扫兴，你难道听不出来我是挺得意的？从一九八零杀到一千五吗？我围巾三百九变两百，差了一百九。这件外套从一千九百八十杀到剩下一千五，什么四百八耶。哪个省比较多啊？我不想说了，也不是生气了，我就不想讲这个话题。然后呢，我回来就写了这篇《笨男人》，结论就是。我兴冲冲的跟你分享，我今天杀了一件衣服，我的兴奋你看不出来吗？然后你还亏他还自诩自己非常的洞察人心一把照，我除了说他是笨男人，我还能说他什么呢？所以呢，我的结论就是，奉劝天下的男人们，当你的老婆喜滋滋的跟你说他今天杀价买了什么东西，因为已经既成事实，男人要做的是什么？就夸奖就好了，就只要绽放笑容，真心的称赞。哇，你很棒哦，算是有杀价天分哦，眼光不错哦，买得蛮好看的哦，这样就好了，不是吗？接下来这篇是蠢男人，继上篇笨男人的插曲之后呢，呃、夫妻两个人就在山上有一段短暂的沉默，各走各的。那上坡本来就不太适合说话，也就没有什么好尴尬的。但是很快的，彼此又恢复了交谈，只是有默契的就不再提买东西、杀价的事情。那在我们住的地方住了十八年呐、啊，住了十几年，爬那座山也爬了这么多年。有一段时间，我是非常的拒绝。老走同样的地方看同样的风景的，那现在呢是认同我们家那口子，他把这里当成是我们在健身房之外一种自然的健身场所，可以练练心肺，还有大腿肌耐力的自然运动爬坡区。那我们就把机车停在一个公庙旁边，有一个小路，然后开始走。柏油产业道路，我们去爬我们家附近这个山的时候，是不会去走那个山里面的小径，我们就是走外面的外环的产业道路。那一路往上走，一共有七个爬坡，那就是我所谓的大七坡。那因为写这篇文章的时候呢，我又恢复了上健身房，然后而且还有持续打康贝踩飞轮。的锻炼效果，我从一开始的前两坡爬坡会气喘吁吁的脸色很难看到现在呢，已经可以不知不觉半个小时就走到了七坡终点，甚至还可以再往前继续的行走。那那一天也是一样，半个小时后我就攻顶，然后就下坡，这样。那边走边聊，边走边说，我就谈到了我对自己的。现在跟未来感到迷惘，那我也向我们家那口子提出了我这一阵子的几个念头。什么念头呢？我曾经想要去报名编剧班。如果想要走这一行的话呢，我就，可是我就想，如果以我这个年纪又要在这个新的领域重新开始。会符合经济效益吗？我也想过去报名日文班，可是日文哪里是一处可及的呢？那倒不如上英文绘画班吧，毕竟英文的底子比日文强很多。而最近就是在写这篇文章的那个时候的最近，在女儿的鼓励之下呢，也想去报名歌词创作班。其实我最想的是，在既有的配音基础上面继续精进，可是并没有中阶的配音班，我也不知道可以拜谁为师来纠正我的缺点，来指导我。最后呢，我们家那口子就赞成我去学歌词创作班，他说可以利用我既有的文学基础跟文字运用的功力。去学习一些写词的技巧，咩咩嘎嘎都还不错。然后呢，我就将这阵子挺乱的心思做个小小的结论，我自己做的结论，因为我实在是不满意自己现在的生活方式。这篇文章我是写在五年前，我就讲说我自己实在是不很不满意自己的现在的生活方式。我的意思是指，每天没有啥工作上门，因为我曾经是声音工作者。那写这篇文章的那个时候，已经是 case 比较少了。每天没啥工作上门，很空虚，然后睡回笼觉，睡到很糜烂，感觉自己很没有明确目标，很惶恐。虽然每天我还是有些事情，比如说我会上健身房运动啊，为女儿准备晚餐，整理家务。写写文章，看看股票，赔赔钱等等。接着呢，我们家那口子就接着我的话，很直白的，不留情面的说，而且还说得非常的自然。其实我也很不满意你现在的生活模式。我心头一震，可是我还是很冷静的问：哈？」为什么你也很不满意我现在的生活模式？你不满意的是什么？这个人呢？这个刚才被我评评断为蠢男啊、呃、笨男人的人呢？又忘了40分钟前不会看人脸色，又多嘴犯的错，巴拉巴拉巴拉开始说了。他说什么呢？你刚银行离职的时候，先是调养身体。后来你说你要配音，那配了几年，可是我现在觉得你好像一直都在原地踏步，你生活也没有明确目标。我知道啦，要你再当回职业妇女你是不可能的，那当家庭主妇嘛，你好像也没有好好当家庭主妇。以前你说你爱文学，可是我发现你现在也没有看书的习惯啊。那时候我的心已经其实已经凉到了底。可是我还是忍着试探的继续的说，你觉得我没有当好家庭主妇吗？那口子就说，认命的家庭主妇会把家里打扫得一尘不染啊，会知足啊。可是你也没有把家里打扫得很干净，你也常往外爬爬灶啊。不同于刚才那个笨男人的杀价事件，真正被伤到心的时候。人会怎样？人会反而出奇的冷静跟平静。我没有什么反驳，我打哈哈的换个话题。反正也走到了我们机车停放的地方，就骑车下山了。可是我知道我自己的心里有一股不平跟怨怼，正在蠢蠢欲动。我只是表面佯装镇定。所以呀、啊，蠢男人呐、啊！当老婆推心置腹向你咨商，你只要就那个明确的问题给明确的意见就好了，千万不要雪上加霜，说你对他也不太满意。你更不应该直言批评他没有做好家庭主妇的角色。因为这个对那个常常帮你跟帮女儿准备丰盛晚餐，帮你们洗衣服、晒衣服、买衣服、折衣服，准备冬衣、夏衣，准备冬天下整理冬夏被褥、床单衣物。虽然不是天天，但也多半都是他扫的地，帮你管钱，帮你管账，帮你替婆家出这个钱，帮你婆家出那个钱，替你操心女儿功课，忧心女儿身体。虽然现在案子少，但是也曾经有过案子很多很忙的时期，他也有在赚钱。毕竟他也是有在配音赚钱。这几年来，其实是有工作不间断，不全然是全职家庭主妇的太太来说，你的一句轻描淡写，你没有深思熟虑就脱口而出的，你没有做，你也没有做好家庭主妇的角色，这句话。真的他妈的太伤太伤我的心了，我只能说，你不只是笨男人，你还真的是太蠢了，你是一个蠢爆的男人，蠢到你不知道自己是烧了几辈子的好香，才可以娶到我这个眼睛勾着喇叭，到现在还不离不弃的傻女人。<笑>当时写这篇。充满了怨念，应该是一把刀快要砍出去了吧？台<笑>面朋友，你们应该很少听到雅轩这么的义愤填膺的念一篇文章吧？<笑>好，这就是今天要跟你们分享的笨男人跟蠢男人。其实还有一篇啊，你们想听吗？那叫什么？狂男人。狂妄的狂，好，我一起录，趁现在刚好没有人在家。如果太长，我可我就分集上 Podcast。<笑>好，我来找狂男人。好，我觉得这个狂男人也很精彩。在我们台湾人的习俗啊，尾牙这天不是要吃挂包吗？那为什么呢？为什么要吃挂包呢？我却不知道，然后我也没有去探究过。那这篇是写在一样是五年前，今年的尾牙前两天我去逛菜市场。那今年尾牙就是五年前写这篇的时候的尾牙前两天去逛菜市场。那有一摊呢常光顾的摊子也卖所有的挂包的材料。那包括白胖胖的挂包，还有卤的香气四溢的五花矿肉，还有炒的咸香的酸菜。那我本来只买一些切好的那个卤牛腱的，禁不住老板娘的游说，我就买了一整套带回家，准备隔天当晚餐了。那我女儿一样先吃，吃饱后去补习，家里就剩夫妻两个一起吃挂包，边吃边聊。我就想起了老板娘跟我说的有关挂包的典故，什么典故呢？老板娘就说：“为什么要吃挂包呢？因为啊，老板娘说，因为阿弥陀佛说的，说做生意的人啊，善意的谎言说太多了，所以呢，就是太爱说谎啦。所以呢，我牙时候就要做生意的人要拜挂包，吃挂包。”我笑一笑的就转述了。在菜市场听来的话，就还傻愣愣地问我们家那口子说：“哎，那明天农历十六，我刚好要去拜土地公跟虎爷，那是不是也要包一个挂包去拜呀、啊？毕竟我是自行接案，在那时候我配音 case 还蛮多的时候，我都会有听我朋友的话，初二十六去拜土地公跟拜虎爷求财神。没想到我们家这爷子呢，却一本正经地提高嗓门。”认真严肃地对我说：“他说什么呢？他就说胡扯！阿弥陀佛会跟你们说要吃挂包？笑死人了！在楞严经上面哈，那个哔哩不拉、哔哩不拉、哔哩不拉、叭叭叭、哔哩不拉、不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不啊、眼看着只是一个菜市场听来的说辞，只是我一个边吃挂包边闲聊的话题，竟然给他搞成这么严肃又义正言辞的辩证。他讲了很长，我大概忍耐了三十秒，我就急忙出声制止：“好了 ，stop， 你就当成我刚才什么都没说，吃挂包吧。”这个狂妄男人还不放过我。他用很激动的表情、语气，继续的质问我。我真是没想到哎、欸，你都常听我说佛的故事了，你怎么还会问这么愚蠢的问题呢？你怎么会这么迷信呢？这下子换我大声了，我真的是他奶奶的，我我就说你马帮帮忙好吗？我就说了一个菜市场老板娘说的故事，我当笑话的说给你听，你叫个什么真啊？然后我就唤我大婶，我就说，就像圣诞节，我也带女儿去教堂望弥撒，就像我们家也有做圣诞节的摆设。中元节我也去基隆看普渡，尾牙就跟着吃挂包。就是好玩 ，for funny 嘛 ，for fun 嘛。你老婆我就爱凑热闹，爱跟流行。你不了解我吗？这跟我迷信不迷信有什么关系啊？这跟蠢不蠢又有什么相干啊？竟然说我蠢，说我迷信，说我问怎么我怎么会问这么愚蠢的问题？说我怎么会相信老板娘说吃挂包是阿弥陀佛叫我们要做生意的人要吃的？我说这跟老板娘说的是真的假的有关系吗？就说笑说笑，你在激动个什么劲？你在激动个啥？小朋友啊，真的是很无聊哎、欸。说完之后，我我就离开餐桌了。末了，我从房间朝外丢出一句话：“谁跟你说佛能够说得过你啊？谁敢跟你说佛啊？你在研读佛经的时候，别人都还在吃奶呢，谁有资格跟你说佛啊？”这个男人呢、啊，我就在我的文章后面写。这个男人不只是笨男人、蠢男人，偏偏还狂妄的要命。他仗着自己看了几本佛书，多年研读也确实融会贯通了许多的佛理，在凭借着他自己天生的辩才无碍，他便不自觉地显露出对佛学的优越感。没有人能够比他更了解佛的一切。所以我要说，这狂妄的男人，我没有你懂，但是我可以用一句话毒死你。我执不破，自以为是，还谈什么佛法？我呸！请自行延伸阅读《笨男人》《蠢男人》<笑>。好了，在台面的朋友，你们应该是第一次听到我这么的激动的语气来念我的文章，因为我连续这三篇《笨男人》《蠢男人》《狂男人》。这么分享下来，你就知道为什么我会在上一集分享了这段婚姻教会我的事。<笑>好，或许正在这个被我称为称之为笨男人、狂男人、蠢男人的心里，也有一坨拉古的对我的不满。但是不管，这就是我的台，老文青的怀旧电台。还有我的布洛格都是我的台，我的布洛格，我爱写什么，我爱怎么说就怎么说。好，那今天就先跟大家分享了这个三个男人三部曲，给大家听听笑笑。我们下次再见，拜拜。